0: Salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Guillaume, je suis ton hôte et on se retrouve comme chaque samedi pour un nouvel épisode de Tableau Basse. Donc mets-toi à l'aise, écoute ça et n'oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast. Il ne me reste plus qu'une chose à te dire, Andiamo. Bon, il est important que je fasse une revise en contexte par rapport à ce podcast. Pour tout expliquer, l'autre jour on s'est retrouvé chez moi avec deux amis que je me suis fait au cours de mes années de scolarité, Clément Biouet et Quentin Lissard, et on a commencé à, à discuter de nombreux sujets. À un moment, euh, on a commencé à parler de comment l'extrême bienveillance pouvait être nocive, euh, notamment pour le développement personnel et l'atteinte des objectifs. Donc ce qui va suivre, pour tout expliquer, c'est qu'à partir du moment où ce sujet que je trouvais très intéressant a commencé, j'ai pris la bonne décision de commencer à enregistrer. Donc ne t'étonne pas, tu vas entendre parfois des moments où on boit, donc euh, des bruits peut-être pas très agréables. Mais maintenant, je te laisse écouter. Bon podcast à toi. Tu vois, on, je reprenais l'exemple quand tu parlais de, de la bienveillance qu'il pouvait y avoir dans les relations entre, entre meufs qui vont parler entre elles et qui vont se pousser vers le haut. Sauf que bah, la plupart du temps, tu le vois même dans les contenus de motivation. Euh, pour ce qui est des meufs, ça va être « tu es trop belle, tu es, tu es, tu es parfaite, n'écoute pas la société, n'écoute pas les gens, etc. » Et pour les hommes ça va être tout le contraire, ça va dire t'es une merde, euh, dépasse-toi, si tu continues à être comme ça tu vas mourir. Et au final, fin, si on te dit que du positif, bah, au final tu ne verras jamais le mal dans... que ça soit dans ta personne et dans ton comportement. Et donc tu vas pas te pousser à t'améliorer, et donc tu
1: vas stagner dans ta vie. Ouais mais tu vois ça par exemple, moi je trouve pas que ça soit genré plus que ça. Parce que, enfin déjà moi je, vais... enfin, je me base forcément que sur, ce qu enfin, sur nos relations entre hommes, enfin qu'on est des mecs. Enfin, je sais pas comment les meufs peuvent le percevoir dans leur vie, tu vois. Mais à partir du moment où, euh, dans tous les cas, il y a une espèce de culture de, maintenant, de « assume-toi comme tu es euh, », euh, tu sais, avec toutes les histoires de, de genre, où maintenant, il faut, faut vraiment s'assumer comme on est, peu importe l'histoire que tu as eue, peu importe ce qui, ce qui a fait que la personne que tu es actuellement. Euh, est-ce que forcément, ça veut dire que c'est négatif, parce que c'est de la bienveillance dans le sens où tu dois assumer qui tu es, ou est-ce que c'est négatif dans le sens où, euh, bah... S'assumer comme la personne comme on est actuellement, est-ce que c'est pas euh, un frein aussi à essayer de se dépasser et à aller au-delà de, 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 de l'instant T, tu vois Est-ce que c'est pas rester dans une certaine zone de confort pour se dire « la personne que je suis actuellement, c'est déjà bien » Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où si tu es toujours bienveillant sur la personne que tu es actuellement, est-ce que c'est pas justement une excuse à essayer d'aller au-delà et à essayer d'être toujours meilleur que ce que t'étais la veille Enfin, euh, façon de parler, tu vois Mais moi, je pense que si... Euh, quand j'étais au collège et que je parlais pas un mot d'anglais on m'avait dit non mais t'inquiète assume-toi comme tu es machin. j'aurais peut-être pas fait l'effort de, de m'améliorer en anglais, ouais. j'aurais peut-être pas fait l'effort euh, de poursuivre les études plus tard mais ouais. voilà je sais pas
2: en fait ouais, pour moi ça c'est plus un discours c'est pour te rassurer parce que comme t'as dit en fait se dépasser c'est dur après je pense que comme tu dis t'as des filles voilà, qui vont se dire ma chérie t'es trop belle ou peu importe à l'inverse les mecs je pense que c'est pas un le discours de t'es merde etc je pense que c'est pas non plus la bonne façon ah de, oui, non, mais pas, de, ouais, de voir les choses c'est je... un extrême euh, t'as vraiment deux extrêmes qui s'opposent qui sont très très harsh, je trouve mais
0: oui non mais comme je te disais ce matin par exemple enfin euh, ça m'a juste fait rire j'ai écouté je, bah je savais ouais. pas quoi écouter j'ai écouté la playlist motivation j'avais juste un mec qui me gueulait dans les oreilles qui m'insultait qui me disait ouais si tu continues comme ça tu vas mourir ta, ta vie c'est de la merde bah continue à être une merde etc etc au final ça te motive pas ça te fait juste rire mais c'était plus dans l'aspect tu vois, par exemple, comme tu disais, par rapport à l'anglais, moi, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui me branlait dans les, pour les cours. Genre, je, je faisais rien. Genre, je ne taffais pas, je faisais le minimum. Et au final, bah, je, me, je, me, je me satisfaisais du minimum et je me disais, bon, bah, tu sais quoi, je ne ferais pas des longues études, euh, je, vais, je vais faire un métier qui ne va pas me demander trop d'études et je serais content comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis tellement content du parcours que j'ai fait parce que juste, des profs m'ont dit que je n'avais pas les capacités pour faire des longues études, que j'ai eu beaucoup de remarques par rapport au fait que, oui, j'avais... J'avais une flemme atroce de faire des efforts et donc que j'irais pas forcément loin. Et au final, j'ai eu cette envie de prouver le contraire. Et regarde, aujourd'hui, bah, comme on disait tout à l'heure, même si tout va pas être parfait, on a des situations qui sont incroyables. Et ça, je l'aurais jamais eu si on m'avait dit T'as raison, Guillaume, continue comme ça. Tant que t'es heureux dans cette situation, j'avais pas le recul sur la vie. Et au final, bah, c'est sûr que j'aurais eu des regrets si j'avais continué comme ça.
2: Après, je pense que ça, c'est une volonté que tu apprends à chacun. Tu as des personnes qui vraiment auront cette volonté d'évoluer, etc. Et tu as des personnes qui vont se, vraiment se plaire dans ce qu'elles ont, etc. Moi, au travail, je les vois. Tu sais, moi, j'ai la volonté de toujours apprendre, etc. Dans mon équipe, t'en as qui vont vraiment se pousser, se dire bah, « Écoute, moi, actuellement, je suis commercial. J'ai pas la volonté ni l'envie, parce que, voilà, euh, ça prend du temps, etc., de me former et d'aller plus loin. Ouais. » Bon, ça, je pense que c'est propre à chacun. Après, en effet, tu as, de, euh, as des discours vraiment extrémistes. dont t'en as qui vont dire « Voilà, faut que tu te bouges le cul. Faut que tu t'améliores. » T'en as qui vont dire « Non, c'est bien comme tu es, etc. » Je pense que tout est bon à prendre mais après il faut juste être en accord avec soi même si jamais demain tu veux progresser euh, que tu sais que tu dois faire les choses et que si tu fais pas tu vas regretter fais le, par contre à l'inverse si ta situation te plaît et que tu sens que tu sens que es bien comme ça n’as pas besoin non plus de te forcer à vouloir euh, constamment évoluer bah en vrai moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis dans le sens où c'est
1: vraiment propre à chacun parce que tu vois mmh. et je pense même que pour aller au delà c'est propre à chacun et je pense que c'est propre à, à, aux différents stades dans lesquels es dans ta vie aussi dans le sens où, euh, par exemple, quand tu étais jeune, et comme tu disais, je ne sais plus si c'est Quentin ou toi, Guillaume, qui disait, mais quand tu pas forcément le recul nécessaire euh, dans ta vie, quand tu es jeune, c'est normal que tu pas le recul nécessaire. Donc, parfois, tu vois, tu en as qui vont avoir une, une, une éducation qui est. Enfin, euh, qui, l'éducation qu'ils ont reçue qui va être très euh, positive, dans le sens où crois en toi, persévère, machin, truc. Et d'autres qui vont avoir une éducation beaucoup plus à la dure, qui va être. Euh, mais enfin remettre en question euh, euh, tu fais une de tes journées, euh, pousse-toi et je pense que déjà l'éducation va être différente et même, et même chaque, euh, chaque être humain, chaque personne va avoir des façons différentes de réagir en fonction de ces éducations-là tu vois par exemple quelqu'un qui a été éduqué dans une espèce de zone de confort constante, où on leur a toujours dit non mais fais le meilleur de toi-même euh, persévère, euh, ça va aller moi bon, ok as eu 8 en cours de maths mais euh, la veille t'avais eu 7, c'est médiocre comme résultat, faut se le dire, mais tu vois il y, y en a qui vont dire euh, bah t'as eu quand même un point de plus que la dernière fois et d'autres qui vont te dire ouais mais t'as quand même 8, t'es une merde et je pense que tu vois par rapport à des discours comme ça, un enfant il va avoir deux, 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 deux réactions totalement différentes l'un va se dire ouais c'est vrai je suis une merde et va encore plus crouler et l'autre va dire ok j'ai envie de prouver comme tu l'as dit tout à l'heure et le truc c'est que et pour rejoindre un peu encore une fois ce que disait Quentin si que dans le taf, tu vois il y en a qui vont vraiment se satisfaire d'une certaine zone de confort qui vont se dire ok ça me va euh, je suis bien dans mon taf, je fais mon taf et moi, le premier, je trouve que mon taf, c'est une réelle zone de confort. Et je pense que cette zone de confort, chacun déjà euh, enfin, détermine sa propre zone de confort. Certains vont dire que c'est une zone de confort d'être constamment challengé, d'être constamment, entre guillemets, remis en question, euh, où ils ont besoin de prouver parce que c'est là où ils se sont confortables. C'est dans une certaine zone où euh, euh, voilà, ils sentent qu'ils euh, qu ont besoin de, de batailler pour, pour prouver. Et d'autres vont penser qu'une zone de confort, pour eux, c'est juste bah, « on ne m'emmerde pas euh, », je suis dans mon train-train quotidien et je pense que chacun déjà a ses périmètres de satisfaction personnelle et à partir de là chacun a aussi son degré d'acceptation de la critique parce que moi je suis vachement partisan du retour négatif mais complètement aussi du retour positif à titre d'exemple on a eu la chance tous les trois on a fait la même école d'avoir fait plusieurs expériences professionnelles différentes d'avoir des managers différents euh, je sais pas si vous, vos managers ont, ont eu des façons de manager très différentes aussi, moi ça a été le cas j'ai des managers qui étaient hyper bienveillants presque à outrance tu vois oui. où ils te disent ouais t'inquiète ça va et tu sais toi un peu naïf tu te dis bah pas de nouvelles, bonnes nouvelles tu vois sauf qu'en fait non parce qu'ils te font pas de retour négatif sur ce sur quoi tu pourrais t'améliorer et ainsi de suite et, euh, et à contrario là dans ma boîte euh, même certains de mes proches le disent ils m'ont limite un peu traité comme une merde au moment de me prolonger en CDI euh, mais moi tu sais j'avais un peu cette dalle de vouloir prouver et alors même que pour certaines personnes on disait que c'était limite un climat toxique ouais. bah moi voyais certes une forme de toxicité mais aussi une manière de, de prouver et voilà et je pense que ça c'est personnel à plein de gens et t'as plein de gens qui se seraient dit en fin d'internance on me propose pas de taf alors que ça fait deux ans que je fais du travail de qualité bah je me barre et euh, je me barre et ils il me traitent comme une merde à la fin de mon alternance après deux ans de bon taf et ils me considèrent pas bah je me barre tu vois tant pis pour eux
2: Ouais, non, je suis d'accord, c'est pareil dans mon travail euh, récemment voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être dans un pôle commercial si je suis encore et euh, au tout départ j'avais un manager du coup, qui était vraiment ça bienveillant etc là récemment ça a changé et une fois de plus c'est pas une critique donc euh, la nouvelle boss qui vient d'arriver justement est assez dure et je sais que moi c'est quelque chose qui me convient mais une fois de plus t'en as ça va, pas, ça va pas leur convenir donc euh, je pense que tout ce qu'on dit depuis le début vraiment ça dépend des gens donc après à voir toi comment tu peux, euh, tu peux réagir mais il n'y a pas une bonne façon de faire, et une bonne façon de réagir, tu vois, on tous différents, donc chacun... Euh, non, je,
0: ça, ça je suis d'accord, mais je reviens sur quelque chose que tu disais, tu vois. Oui, euh, par exemple, ton travail, mais aussi le tien, mmh. sont une zone de confort, mais il y a deux zones de confort différentes. Il y a la zone de confort quand tu es censé dans l'abandon en te disant, non, je ne vais pas prendre de difficultés, par exemple, quand tu vas entreprendre, quand tu vas essayer de faire quelque chose, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les cours, ou que ce soit même, par exemple, demain, tu vas tu veux aller aborder une fille ou quoi que ce soit. Enfin, si tu vas avoir une difficulté et que tu arrêtes, ça, ça va être une zone de confort parce que tu vas dire, mmh. ça va être de la difficulté, j'ai pas envie de la vivre. Toi, ta zone de confort, par exemple, dans le travail dont tu parles, c'est une zone de confort que tu t'es créé. Enfin, c'est pas comme si tu as, avais eu un travail qui t'avait été donné et que t'as pas fait des pour évoluer. Au final, ton travail, tu l'as trouvé, tu as fait tes études, tu les as réussies pour pouvoir l'avoir. Tu as fait tes preuves dans ton, dans ton alternance pour avoir ce, cet, euh, ce poste. Et au final, aujourd'hui, oui, tu as une zone de confort, mais une zone de confort que tu t'es créée. Donc, tu ne peux pas avoir de regret, tu peux pas te dire... Bah putain, si j'avais fait si j'avais fait autrement, j'aurais peut-être eu quelque chose de mieux. Au final, tu as une bonne situation que tu t'es créée. Et c'est ça par exemple, moi ce que je vais est ce que je vais un peu euh, pointer du doigt, ça va être la zone de confort où en fait on va te on va toujours euh, il va y avoir des gens qui vont te pousser par exemple à ne pas prendre de risques dans la vie. Mm. Et que au final bah la seule chose que tu vas avoir c'est que quand tu vas avoir 60 ans, 70 ans ou même euh, même beaucoup plus jeune, enfin, même à 30 ouais. 40 ans, enfin que tu vas te, que tu regardes en arrière et que tu te dis Merde, si quelqu'un m'avait poussé au final ou m'avait dit, m'avait montré ce que je faisais de mal, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais une situation où je serais beaucoup plus
1: confortable et je serais beaucoup plus heureux, tu vois. Ah mais du coup, tu vois, pour parce que je trouve que la remarque elle est pertinente, mais euh, est-ce que, euh, est que si tu t'es bataillé pendant peut-être les deux ans, alors, si on compte les, les, les études qu'on a faites, donc cinq ans plus les deux ans de nos alternances respectives on pourrait se dire et se satisfaire du fait que euh, voilà, notre euh, CDI, euh, chacun ou toi, euh, l'expérience où tu en es actuellement, euh, je me la suis faite moi-même, donc euh, j'ai fui justement ce... Enfin, je me suis créé les opportunités, euh, et donc du coup, c'est moi qui me suis créé cette zone de confort. Bah, fatalement, tu t'es créé une zone de confort, donc qu'est-ce qui va t'en faire sortir une fois que tu es rentré dans cette zone de confort Quand même, même tu t'es mis dans l'inconfort pour te la créer. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, moi, je pense que le risque aussi, c'est de rentrer dans une forme d'éternelle euh, insatisfaction, tu vois, où... bah finalement... Euh, alors après, on est encore jeune donc je pense que c'est le moment, en fait, euh, aussi euh, d'être insatisfait, parce que c'est le moment où on peut commencer à faire des choses, à prendre des risques, que ça soit de, de plaquer tout pour aller partir à l'étranger pendant un an ou vivre à l'étranger pour bosser sans avoir rien prévu, tu vois. Euh, je pense que c'est tout à fait le moment. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que les VIEU, c'est jusqu'à 28 mmh. ans, tu vois. Mais... Euh, mais est-ce que le fait de se dire, euh, voilà, euh, là, je me, suis, je me suis bataillé pendant plus ou moins 5 ans de ma vie pour faire des études, avoir une cohérence dans mon, dans, en fait, dans mon plan de carrière, quoi, pour, pour pouvoir être pertinent et pour pouvoir être impactant dans mes, dans mes entretiens ou peu importe. Euh, mais est-ce que du coup, une fois que t'as acquis ça, tu vois, ce, cette, cette pertinence, ce, 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 ces connaissances, tout ça, que t'as ton CDI, tu vois, là, en soi, je me suis bataillé pour rentrer dans ce CDI-là. Mais si je reste 5 ans dans ce CDI, 6 ans, 10 ans, est-ce que déjà, pas depuis la deuxième année, je ne suis pas dans une nouvelle zone de confort tu vois Et qu'est-ce qui va m'en faire sortir
0: bah, Ça dépend. En fait, tu vois, par exemple, sur ça, euh, je te dirais c'est le fait de... Il y a deux points. Déjà, d'apprendre à toujours se challenger réussir à se remettre en question par soi-même. Mais après, il y a aussi l'entourage. Par exemple, je prendrais un exemple qui est, qui, est, qui, est, enfin, qui est très bête, surtout sur la manière qui avait été faite, la forme. C'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, moi, ce qu'il y avait, c'est quand j'étais en primaire, j'étais en surpoids. Et. Euh, ce qui m'a fait arrêter d'être dans cette zone de confort, parce que de base, toute ma famille me disait Guillaume, il est mignon, Guillaume, il est drôle, Guillaume, il est, il est voilà, tu vois, j'étais la petite boule drôle, tu vois, j'étais mm. mignon. Ma, ma mère m'aimait beaucoup comme ça. On était deux. On était <rire> pareil <rire> <rire> Non oui. euh, bah, Du coup, tu vois, il y avait ça. Euh, et moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, c'était à ma rentrée de CE2, je crois, à ma rentrée de CE2, j'ai eu un de mes potes de l'époque, qui s'appelait Lucas. On arrive à la rentrée, et il la première chose qu'il m'a dit, il m'a fait Ah, Guillaume, tu as mangé au moins 27 hamburgers cet été et à partir de ce moment-là, oui, ça m'a fait un plus, putain même. de choc que je suis allé voir ma mère et je lui ai demandé est-ce que je peux faire un régime Alors que ma, que ma mère, des fois, elle me faisait en rigolant euh, Oh, bah, Guillaume, fais attention, on va falloir faire un petit régime. Enfin, en rigolant. Mais moi, mmh. je le prenais jamais au sérieux. Et le jour où on m'a fait cette remarque, après, il y a eu plein d'autres choses. Enfin, tous les râteaux que j'avais pu me prendre euh, après, en là, primaire, c'est c... totalement con. Hein. Tu parles de CE2. Ouais, es mais... Ah, mais moi, en primaire, je me suis pris euh, environ 27 râteaux. Mais je ne savais pas pourquoi <rire> le, je courais après. Non, 27 mais... râteaux, 27 burgers. Mais... Mais... <rire> environ 27, mais un il y a râteau, 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 un bah, râteau un Bah attends Là, vraiment, j'ai dû faire un mélange des deux, mais il y avait quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que au final, là, la forme était horrible. Elle était dégueulasse, ça m'a choqué. Et au final, aujourd'hui, j'en ai peut-être un peu des séquelles. Parce dès que je vais prendre du poids. Je vais le voir dans le miroir, etc. Maintenant, par contre, le fait de pouvoir avoir des, des, un entourage, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, la famille ne voudra jamais te faire, euh, te faire du mal et peut-être parfois même n'osera pas te dire les choses pour ça. Mais avoir un bon entourage de potes qui va pouvoir être franc, et c'est pour ça que parfois, oui, on peut être trop franc entre mecs, comme on peut le voir dans un groupe de potes ou quoi que ce soit, mais quand ça prend de quelque chose et que c'est constructif les arguments et qu'on te dit bah « là, tu fais de la merde, sincèrement, je vais pas te mentir, euh, je trouve que tu prends un mauvais chemin, etc. » Bah au final, amener à avoir cette discussion, ça peut te permettre réellement de, de pouvoir te dire « Je n'y ai pas pensé tout seul, mais au final, il m'a mmh. dit ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'y pense Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'y remédie ?» tu
2: sais moi, ça, moi, je pense que ça dépend des gens. Parce que, euh, en fait, à chaque fois, c'est le même truc tout à mais c'est vraiment tu vois, toi, je vais te dire ça, mais moi, je connais des personnes, même dans mon taf, tu vas leur dire un truc, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont être hyper susceptibles. Donc, je, vois, je vois de qui tu parles. Non, non, mais tu vois, mais ça, vraiment, ça dépend des gens. Moi, j'avais une histoire. C'était Anthony Robbins qui racontait. Bref, c'est un coach en dev perso. Et en fait, t'as deux enfants qui vont dans la mer. Et à un moment, bref, t'as des vagues qui arrivent. Et en fait, les deux enfants, ils se font ramasser, tu vois. C'est deux surfeurs Et en fait, t'as un bébé qui court voir sa mère en pleurs. Et t'en as un autre qui rigole. Et tu vois qui va recommencer. Et je pense que c'est pareil, en fait. Je sais pas si la métaphore ouais, est euh, bien les, les réactions sont différentes en Mais fonction de, la, de, et en de fait, sa construction personnelle. C'est ça. Et en fait, bah, tu vois, toi et moi un mec qui te dit Guillaume est content que vous avez mangé 27 burgers, bah, la réaction aurait été différente, tu vois. Mmh. Donc après, je pense que ça, ça, ça pas de prend pas chacun. Masse, quoi. Mais, <rire> regarde, moi, quand j'étais petit, moi, j'étais grand. Bref, ça, je le dis à personne, mais j'étais très grand et fin. Du coup, on m'appelait jean vert tu vois. jean C'est comme les... les, les, les C'est que j'ai eu la même chose parce que je te, te mon fils...
0: De... C'était sur mes photos de, ma... de maternelle. J'étais beaucoup plus grand que les autres. Bon, j'étais pas, pas tout fin. Ouais. J'étais vraiment une boule. Mais j'étais beaucoup plus grand que les autres. Du coup, bah, je paraissais un peu intelligent parce que tu comme ça au milieu de tous les petits... Enfin bref, continuez. Ah, ce que je veux
2: dire, c'est que, tu vois, moi, ma réaction, c'était... Moi, tu penses que je suis comme ça Tu vas avoir espèce de, de fou. Moi, je vais changer. Alors que tu as des personnes, moi, que je connais, euh, bah, tu vois, elles se sont enfermées. Et maintenant, bah, elles sont comme avant, voire pire. Donc, je pense que ça, ça dépend vraiment des... du caractère de chacun que tu as à ta naissance. Ça, tu peux pas le changer. Après, en effet, quand tu as un entourage qui est bienveillant, etc., c'est toujours mieux. Mais les critiques, malheureusement... Après, c'est aussi à toi d'être fort pour les accepter. Et pour te dire, maintenant, c'est à moi de changer, tu vois. Bien sûr.
0: Non, sur ça, je te rejoins. Hein. C'est par rapport. Tu vois, la bienveillance a ses limites. Enfin, si t'es beaucoup trop bienveillant, tu n'oseras jamais vouloir faire de mal parce que tu vas dire, ouais, la critique que je vais faire, bah peut-être ça va le toucher, peut-être ça va lui faire du mal. Sauf que parfois, il faut faire mal pour pouvoir euh, rebondir.
2: Après, pour moi, au dernier de moment, il faut aussi être honnête avec soi, tu vois. Moi, je vois sur, sur euh, Instagram, t'as des personnes, parfois, honnêtement, bon, je pas forcément fin, tu vois, énormes, etc. Elles sont comme ça. Je comprends qu'elles aient dit etc. Après, as aussi des choses qui sont factuelles, tu vois. Donc, euh, je sais pas si là, je vais dans un truc tu Là, t'es très, très Tu es très très touchy, là, très touchy, attends, attends, regarde, en <rire> zone <on> rouge, <rire> tu je, je, je prends exemple, regarde, Moi, à l'époque, j'étais très, très fin. C'était un fait, en fait. Tu vois, j'étais très vraiment très, très fin. Je me prends des reproches. Au bout d'un moment, il faut juste voilà la... Enfin, pour moi, c'est arrêter de se victimiser et voir au bout d'un moment que oui, es un... actuellement, t'es comme ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour changer, tu
1: vois Mais après, euh, la question aussi, c'est... Euh... Est-ce que le fait aussi d'être fin, c'est forcément négatif Non, tu vois du tout. Moi, tu vois, dans, dans, le sens... dans mon cas à moi, tu vois. En fait, tu vois, je, pense que... Pas. je pense que dans la critique, et la... qu'elle soit positive ou négative, encore une fois, je pense qu'il y a aussi une grosse, grosse part de... Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, de chacun comment on perçoit euh, et comment on reçoit la critique. Donc ça, c'est purement, euh, purement euh, propre à chacun, je pense. Oui. Mais il y a aussi une grosse part d'ego. Dans le sens où, tu vois, il y a des personnes qui vont dire euh, « Ouais, t'es fin, mais genre purement méchant, tu vois. Ouais, c'est un vrai pic. Ouais, » Et il y en a qui vont se dire « Ok, je suis fin, c'est un problème. » Et qui vont vouloir prouver le contraire, tu vois. Et qui vont, du coup, euh, changer leur vie ou vouloir prouver. Mais est-ce que factuellement, en fait, d'être fin, c'est grave, tu vois et, et encore une fois, après, le discours que, que je prends, c'est pas de se dire que, euh, voilà, euh, toute critique est forcément mauvaise si elle n'est pas constructive. Parce que, tu vois, as des gens qui vont te dire « Ouais, t'es fin. » Et quand même, ça serait factuellement mauvais, bah, leur critique peut être très peu constructif si, tu vois, il l'argumente pas, tu vois. C'est dans ce sens-là que je le dis. Dans ce sens, dans okay. sens où, si tu as juste un mec qui te balance, ouais, t'es fin, bah, en vrai, tu t'en fous, le mec, enfin, sa critique n'est pas constructive. Quand même, le, fin, le, la chose qu'il dit est factuellement vraie, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, si tu, si tu l'argumentes, tout ça, moi, je pense que, en fait, le, alors, ça fait un peu bateau de dire ça, surtout que je ne suis pas toujours le meilleur pour, pour ce genre de choses, mais la communication, elle est clé. Si tu dis quelque chose, si tu as un avis sur une, sur une question, si tu ne l'argumentes pas, en fait, pour moi, ça ne vaut rien, en fait quand même même la finalité est bonne ou pas parce que tu t'as des, des paroles qui vont être très blessantes, très marquantes comme l'a dit Guillaume, parfois tu as une phrase qui peut te faire un déclip, même parfois 10-15 ans plus tard mais, euh, mais en fait sur le moment elle va servir à rien si elle est pas constructive et après ça va être ton histoire, ton vécu qui va faire que tu vas faire le lien avec une critique qui date mmh. et parce que ton vécu tu vas te rendre compte qu'en fait bah, ouais, cette réflexion était peut-être pas fondée mais du fait de mon vécu, elle s'est rendue constructive parce que j'ai capté ce que le mec potentiellement voulait dire. Mais sur l'instant T, elle vaut rien, tu vois. Donc c'est propre à chacun après de l'interpréter et de, de mettre les, plans, les actions en, en place.
2: Ouais, c'est clair. Alors déjà, je m'excuse si j'ai choqué les gens dans les propos que j'ai dit récemment. Moi, ce que je voulais plus dire, c'était, admettons, moi, tu vois, je prends mon exemple comme ça, du coup, moi, tout est tranquille. À l'époque, j'étais fin. Je voulais changer. Et une personne, tu vois, qui, qui me aurait dit voilà, je sais pas, Quentin... Euh, Enfin, quand, à l'époque, vraiment, j'étais faim, c'est un, c un fait. Mais quand tu veux changer, si t'es pas honnête, je trouve avec la personne que tu vois qui veut changer, je trouve c'est un peu con, tu vois. C'est comme regarder Guillaume demain, j'en sais rien. Euh, Guillaume, il fait, euh, il fait 100 kilos que de graisse. Il veut, il veut perdre ses 100 kilos. Si tu vois Guillaume, il continue à grossir. Vraiment, faut enfin, tu sais, c'est ton pote. Tu vas aussi tu vas savoir lui dire pourquoi. Oui. Parce que tu vois,
1: si tu, enfin, typiquement, il y a des mecs qui vont te dire, ouais, mec, tu fais 100 kilos, t'abuses. Ouais. Mais tu sais, c'est une phrase juste comme ça. Sans plus, sans rien avant, sans rien après. Oui, je pense que tu. Le dire. le truc, c'est que si le mec, qui fait 100 kilos de gras, mais mm. si le mec, qui fait 100 kilos de muscle, ça n'a rien à voir. Moi, je vois, enfin, on va tous à la salle, je pense. Y a, franchement, je pense que la salle, ça te met une leçon d'humilité. Enfin, ouais, j'ai rarement pris autant de leçons d'humilité que dans le sport. Mm. Et notamment à la salle. Aussi au rugby, je pourrais en parler après aussi. Ouais. Mais à la salle, et en vrai, même au rugby, hein, mais tu as des mecs, parfois, ils ont des physiques. Moi, j'ai deux exemples en tête. Il y a une fois, j'étais au Fitness Park, place de Clichy. Et toi-même, tu sais qu'il y, y a des machines là-bas. Mais des machines, des mecs, qui font. Euh, 1m90, 95, 2m et ils soulèvent des, des charges énormes. Ouais, chaud, alors qu'ils ont des membres longs, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas forcément les plus évidents non plus ouais. pour faire de la force, pour euh, voilà. Et une fois, je me souviens, je m'entraîne pour. Euh, J'allais faire une séance jambes, j'étais dans le rack à squat, enfin, euh, c'est la zone un peu ouais. crossfit là. Et je commence à me, à me, à me chauffer, mais euh, je commence à me chauffer, mais genre en deux spies, tu vois. Et là, il y a deux mecs qui débarquent, un grand, un peu plus grand que moi, plus moins mon taille, genre je pense qu'il faisait un, un petit, un petit 1,90. Et euh, il faisait un petit 1, 90 Je vois, il commence à sortir du matos de ouf. Genre, tu sais, genre, je me suis dit, le poteau, il est dans une salle grand public, il ouais. sort du matos, il s'entraîne, il s'échauffe pendant 10 ans, il cru tu vois. Et je vois, il y a un pote à lui qui débarque, un tout petit, genre vraiment. Ils, je pense qu'ils avaient le même âge, tu vois, mais il devait faire facile, pas plus d'un mètre 65, tu vois. Et je le vois, lui aussi, il s'échauffe pendant 15 ans. Je suis, les gars, ils abusent, tu vois. On est à Fitness Park, euh, tu ouais, prends la tête qui... de fou, tu vois. Ouais. Et là, du coup, moi, je commence mes squats. et. Enfin, les squats je suis pas une machine tu vois, mais je, je sais que je suis assez à l'aise euh, je, fais je faisais plus ou moins des séries à 130 tout ça et ce qui est pas énorme dans l'absolu il hein, y a plein de gens qui savent le faire et là je les vois les mecs ils arrivent à 100 ils mettent 120, 130 et je les vois les mecs en fait ils sont qu'à l'échauffement et tu vois le ninguis là, le petit là, qui est arrivé où je me suis dit le poteau il se prit pour Schwarzenegger à faire des échauffements de fou à sortir du matos des, des, des trucs pour les coudes, les genoux, les machins le poteau, il a fait des séries à 200, 210. Genre, il a enchaîné deux séries à 210. Et je me suis dit, putain, l'enculé. Bah, il est chaud, tu vois. Et, et en fait, c'est juste que, voilà, tu au bout d'un moment, il faut juste savoir être humble. Et peu importe la critique, il faut juste savoir l'accepter, l'entendre et, et construire autour. Non, ça,
0: sur ça, je suis totalement d'accord. Et pour tempérer un peu les, tes propos que tu
1: as eu tu vois, Quentin, comme je te disais par exemple je tout à l'heure. Je
0: suis désolé. <rire> non, mais t'inquiète, mais par exemple, tout à l'heure, tu vois, je te, par... je te parlais que là, que là j'avais vu. Parce qu'il faut savoir que Quentin, avant, il faisait beaucoup, beaucoup. Dans la prise de, de masse par rapport à la force, etc. Il faisait un peu, de, un peu du. On va pas dire du bodybuilding, mais comment ça s'appelait un peu ce que tu faisais
2: ouais, Je faisais pas, pas du powerbuilding, mais. Gros, tu un peu, quoi.
0: Voilà, voilà. Bah, en fait, personnellement, moi, c'était quelque chose, esthétiquement, je n'aimais pas trop. Après, ouais, fin, toi, t'étais heureux, etc., etc., il y avait pas de soucis. Maintenant, de par exemple. Ouais, mais non, pas du tout. Ça, je, <rire> <rire> je, je barre, bonne soirée. Non, non, mais tout à l'heure, par exemple, tu vois, je, je parlais avec Quentin et je lui ai dit Ouais, bah, sans te mentir, moi, ce que j'aimais pas trop, euh, après, enfin. Tant que tu étais heureux, ça va bien. Mais aujourd'hui, est-ce que avec le corps que tu as, qui est plus athlétique, parce que tu fais, tu fais, euh, tu fais moins en power, en power building, etc., etc. Est-ce que tu te sens pas mieux et Là, et tu, tu m'as dit dire... te mon temps en l'air. Non, mais il non, mais tout à l'heure, il était d'accord. Il me disait, bah c'est vrai, je dors mieux. Enfin, euh, je me sens mieux dans, dans mon corps, etc. En fait, après, il faut avoir, comme disait euh, biway enfin Clément, euh, <rire> la chose en fait, il faut venir avec avec des arguments. Si tu viens vers la personne et que tu lui dis juste, ouais, enfin c'est pas beau, ouais, c'est comme si ouais, t'es es énorme, ouais, t'es... Enfin, t'as capté. Sans ouais. aucun, aucun argument, c'est pas constructif. Ça va amener à aucun, aucune euh, réflexion dans la tête de la personne. Alors que, par exemple, si tu viens vers la personne et que tu sais que la personne, elle a envie de changer quelque chose dans sa vie, bah, tu vas par exemple, que tu vas lui dire, t'as raison, peut-être qu'il faudrait que tu, fasses que, que, que tu euh, remédies si t'es pas bien dans ton corps. Donc, si tu veux, je peux t'aider ou quoi que ce soit. Mais si tu viens juste en agression... C'est sûr que ça va pas être la bonne construction, comme tu, tu le disais tout à l'heure.
1: Tu
2: veux rebondir Quentin en Je veux rebondir parce qu'en en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, je, là, je vais répondre à ton truc. Et en fait, je suis en contradiction ce que, avec ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais bon, c'est pas très grave. <rire> non, mais fatigué, ça vrai. Non, mais quand tu me disais que du coup, là, à l'époque, euh, mon physique, du coup, c'était cet été, j'étais un peu plus brave, etc. En fait, moi, en soi, j'étais très bien comme ça. Et c'est vrai que bah, toi, Arthur, etc., mon rêve des, des potes à nous, me disait en vrai, Quentin, sèche un peu, tu seras mieux, etc. Et en fait, là, c'était votre avis à vous. Que moi, je comprends et j'accepte. Mais en soi, moi, j'étais bien comme ça, tu vois. Donc, en fait, là, je me dis, un avis extérieur qui est le tient n'est pas forcément le même que moi, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, dans ce cas-là, je ouais, me... et puis surtout, genre, dans, dans, quel ob... enfin, dans quel objectif il
1: fallait forcément qu'ils qu sèchent, tu vois.
2: C'était leur avis à eux, tu vois.
1: ouais mais sur, quel, euh, sur, sur quoi ils se basent, l'avis Est-ce que c'est purement esthétique Est-ce que c'est purement de, euh, de la comparaison Genre, euh, vous étiez peut-être dans un groupe de potes euh, où tout le monde était sec et t'étais le moins donc forcément, on va te pointer du doigt parce que, bah, entre guillemets, était la minorité à l'instant oui. T. Genre, pourquoi, forcément, il y avait ce commentaire de OK, mec, faut que tu sèches
2: Ah non, mais tu il... c'est ah, plus... pas méchant. Tu vois
1: ouais, mais tu vois, j'aurais été là dans... pendant vos vacances, ce serait pas toi qui aurais pris la réflexion, ce serait Téwam, tu vois.
0: Ouais. <rire> <rire> non, mais non, mais tu vois, ce que je disais, c'était pas que. Enfin, je lui ai... par exemple, quand il avait ce score, je lui ai jamais rien dit. La seule chose, c'est que, euh, bah, quand, quand, je... quand je le voyais comme ça, moi, personnellement, ça me plaisait pas. Je me disais, bah, après, s'il est heureux comme ça, euh, T'as dit ça, tu pas. Moi, ouais. ouais T'as Non, mais non, pas dans ce sens-là. Non, c'était dans le sens où.
2: Oh, le choc. Faire ouais, a... enfin, du hein. <rire> J'ai vu une variation sur l'enregistrement. <rire> euh, mais
0: non, non, c'était dans le sens où je me disais, moi personnellement, je n'arriverais pas à être bien dans ce corps-là parce que tu devais pas avoir tant de souplesse que ça, en vrai, de vrai, sans se mentir.
1: Bon après t'es pas le mec le plus souple que je connaisse. Soit... Non du tout mais bah, par exemple surtout, une même, fois, même le gras la mais... critique c'était par rapport vois, à toi euh... J'étais pas
0: dans son corps donc je pouvais pas savoir Mais par exemple euh, j'ai toujours aimé, aimé Courir ou quoi que ce soit et même enfin dans, dans le cardio etc je sais que j'aurais pas été bien dans ce corps Après comme j'ai dit je suis jamais fait de critique Parce que c'était pas mon corps mais par exemple tout à l'heure Après je sais pas peut-être tu m'as menti mais tu m'as dit C'est vrai qu'aujourd'hui Enfin à part en ce moment j'ai une de motivation mais ça c'est la fatigue etc, etc. Mais en... en vrai je me sens bien Bien mieux dans ce corps là après peut-être que tu, peut tu m'as menti je sais pas
2: non non mais c'est pas ça, mais en fait ce qui y a c'est que en fait, pour résumer en gros du coup c'était ouais votre année etc moi je, à, à l'époque je pensais pas forcément comme ça même si je voulais faire une sèche ça, un... oui c'était voilà mais euh, pareil quand tu me dis du coup à l'époque après j'étais pas énorme hein, j'étais pas, pas un gros sac tu vois mec
0: t'étais un gorille, j'étais un gorille, je te rappelle à chaque fois qu'on voyait une statue d'un bison un truc comme ça on disait vrai, ça, ça c'est Quentin, Quentin ça. Ça.
2: non mais tu <rire> vois c'est pareil du coup là tu te basais sur ouais t'étais pas forcément ce mec etc après, c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai fait beaucoup de crossfit, euh, cro course à pied, etc., ce qui fait que j'ai séché. Et maintenant, vu que, on va dire, j'ai connu différents types de corps, je sais que moi, à ce point-là, avec euh, 3-4 kilos en moins vraiment plus sec, je me sens mieux. Mais tu vois, ça, à l'époque, vu que j'avais pas expérimenté ce corps-là, je pouvais pas le savoir. Okay. Mmh.
1: Mais, euh, alors putain, c'est con, parce qu'il y a un truc que vous aviez dit juste avant, sur lequel je voulais rebondir, euh, mais je pense aussi qu'il y a un délire de... Euh, tu vois, tu vas te sentir bien dans ton corps. À des... enfin, en fait, c'est toujours des, des, des fluctuations, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, moi, il y a un... Y a un... Enfin, je pense que la période où j'étais le plus fit, c'était sur notre année d'expat. Donc, en okay. troisième année de notre école de commerce. Parce que c'était une année de Covid. Euh, je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de partir sur les deux semestres. Premier semestre, j'étais dans un, un logement étudiant euh, aux Pays-Bas où, en fait, on avait une salle de muscu qui était juste pour nous. Donc, franchement, à vraiment y aller souvent, on devait être quatre à tout casser. C'était une toute petite salle. Mais en fait, il y avait tellement peu de gens réguliers que, euh, en fait, on, avait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais, et surtout qu'en plus, enfin, vous savez très bien qu'on est en expat, en échange universitaire, tu pas une charge de travail monstre. Okay. Et en fait, nous, euh, les seuls trucs qui nous motivaient, c'était que tous les soirs, on allait se taper un foot au City Stade d'à côté ou alors on se faisait des baskets deux fois par semaine au gymnase. Tu vois. Mais sinon, en fait, on avait cours et après, on allait à la salle. Et ça rythmait nos journées. Hein. Et en vrai, je, je me sens archi chanceux. Euh, d'être tombé sur des mecs qui étaient un peu dans ce même mindset tu vois, Alors, il y en avait un notamment euh, d'ailleurs, big up à lui, il se reconnaîtra mais, mmh. euh, mais euh, genre il se la bute de ouf à la salle, et encore maintenant tu vois, okay. et en fait on faisait tout ensemble et le truc c'est qu'à cette époque là, j'étais fit après je suis parti à Barcelone, où, pareil euh, avec, euh, avec ma copine notamment on faisait pas mal de sport, euh, tous les deux on s'était inscrits à la salle, il euh, y a eu plusieurs fois où on allait courir, elle, elle avait une collègue qui courait pas mal donc on a déjà fait des sessions, on... enfin on a fait une session notamment, où on a couru avec elle Enfin, euh, tu vois, il y avait un espèce de, 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 de mindset à ce moment-là qui était vraiment bon. Et j'ai jamais été aussi fit que cette année-là. Mais le truc, c'est que je ne suis pas pour autant moins heureux maintenant. Alors pourtant, je pense que là, j'ai repris un physique qui est un peu, euh, entre guillemets, en comparaison, si on parle purement, euh, purement euh, comment dire, superficiel, il est éclaté par rapport à celui que j'avais il y a deux ans. Mais, euh, mais pourtant, je ne me sens pas moins heureux. Mm. Et parce que je pense que c'est une question de choix aussi. C'est une question d'acceptation, de de la vie dans laquelle tu es actuellement. Tu vois, moi, cette année, j'ai enfin, l'année dernière, j'ai beaucoup senti le besoin de partager des moments avec mes potes de, de l'école. Parce que, bah, forcément, entre guillemets, à peine deux ans avant, on était allé en expat, donc je vous avais moins vu. Euh, tu reviens, tu as à peine deux ans où tu es entre l'alternance, donc ton taf, l'école, donc tu vois déjà un peu moins tes potes que ce que tu avais l'habitude de les voir avant. Et en plus de ça, tu te dis, merde, en fait, c'est mes dernières années d'études, et après, c'est le monde du travail, tu vois. Donc, tu as une espèce de pseudo-nostalgie qui commence à rentrer en jeu. Et en fait, moi, j'avais juste envie de profiter avec mes potes, tu vois. Donc, ma dernière année d'école, beaucoup moins qu'en première année, notamment, on a fait pas mal de soirées étudiantes, mais j'avais vraiment l'envie le, et le besoin, je le sentais, le besoin, de voir mes potes, de faire des trucs avec eux, de partager des trucs avec eux. Et fatalement, en fait, mes potes, ils sont pas tous allés à la salle, machin. Et, et je pense que c'est vraiment une histoire de... C'est périodique, en fait. Ouais. Et dans tous les cas, il faut l'accepter. T'as des fois, tu as, as un corps qui éclate éclaté. Il y a des fois où tu vas kiffer aller à la salle, faire du bodybuilding, où tu vas faire que du, 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 de la congestion, tout ça. Des fois, tu vas être dans un cycle où ça va être plus de la, de la force. Des fois, tu vas te mettre au triathlon, peu importe, tu vois. Et je pense que c'est juste, juste périodique. Et faut, en fait, il faut juste accepter qu'à chaque fois, c'est des périodes. Et si à un moment donné, tu as un déclic et que tu te dis, en fait, bah non, mon corps là, il me va plus. Ou ouais, non, en fait, j'ai envie d'arrêter l'alcool parce que j'ai fait que profiter avec mes potes, j'ai envie de changer. En fait, tu vois, auras toujours un déclic qui va te faire changer. Oui, clair. Mais tu vas juste re-rentrer dans un autre cycle. Et au bout d'un moment, ce cycle-là, pareil, tu auras peut-être un
2: autre déclic qui va te faire passer à autre chose. Ouais c'est clair, et c'est aussi des envies qui, euh, qui varient, tu vois, je sais que moi j'ai fait beaucoup de musculation, au final bah, la muscu ça me faisait chier, je suis parti au crossfit, maintenant je fais un marathon, etc. Mais je pense que tous inconsciemment on se met la pression, en tout cas je sais que moi c'est mon cas, et en plus maintenant vu que je lance un podcast, que je me mets sur les réseaux, etc. Je me dis si je veux être légitime, vu que tu sais, tout le monde s'affiche avec un physique de rêve, euh, qui fait des perfs, etc., tu dis tu dois t'entraîner plus que tout le monde, tu vois. Et pareil dans ta vie, tu dois bosser plus que tout le monde, etc. Work hard hard. C'est ça. Et en fait, du coup, tu te mets une pression, je trouve, qui est inutile. Parce qu'une devrait en fait, c'est pas possible de tenir ce rythme. Et je sais que moi, là, ça fait quelques mois maintenant que j'ai un rythme de fou. Et je suis en train de me payer, tu vois. Ah ouais. Et comme tu dis, je pense que maintenant, j'ai ce besoin aussi. Tu sais, de peut-être passer du temps avec ma famille, voir des potes. Et peut-être calmer un peu la muscu, tu vois. Calmer le crossfit, tout ça. Donc je pense que c'est des phases. Mais si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, une fois plus sur personne. Mais juste, voilà, écoutez votre corps. Parfois, en fait vous avez besoin de voir vos amis, de passer du temps avec votre famille. Ce n'est pas grave si tu vas rater euh, une séance de sport, une semaine de sport. Tu vas rattraper ça plus tard. Et vraiment, écoute ton corps et parfois un peu de repos. calmer un petit peu le jeu, ça peut te faire du bien. Je sais que moi, actuellement, c'est ce qui m'arrive. Mais je te dis, c'est compliqué parce que tu vois que tout le monde bosse, etc. Mmh. Donc, tu es dans une routine tu vois infernale. Mais il faut aussi comprendre que ça reste des réseaux que même moi dans mon taf je le vois hein, parfois ton CEO, bah, tu vois moi il est parti deux semaines en vacances euh, tu vois ça reste ce le CEO donc c'est pas pour autant que tu vois tu peux pas non plus toi qu'elle le jeu un petit peu moi je suis parti un peu loin mais je pense que ouais non, parlé, donc... non,
0: non en fait le truc c'est je voudrais juste pour fermer la parenthèse un peu parce qu'on est vraiment parti que sur le corps mais ouais. pour revenir un peu sur ce que tu disais euh, notamment c'est que oui tu te mets une énorme pression mais ça revient un peu à ce que je disais au tout début tu vois c'est apprendre à, se, à, à continuer à se challenger aujourd'hui tu vois c'est très dur, peut-être un peu trop, et que du coup, comme tu l'as dit, il faudrait que tu prennes du repos un peu, parce que sinon, tu vas avoir un, un, un moment euh, vraiment très bas, déjà, parce que tu as un, une baisse de motivation et d'énergie. Mais à côté de ça, par contre, est-ce que tu n'es pas heureux dans cette situation Ou tu t'es mis des pressions, qu'on va dire, qui vont peut-être être un tout petit peu trop, donc ça va être un peu toxique, mais qui vont être positives, parce que tu réalises quelque chose qui te plaît, et qui va être positif pour toi euh, Qu'est-ce enfin, qu que tu veux, qu est -ce que en penses enfin, Est-ce que ouais, ce n'est pas quelque bien. chose où tu dirais que, ok, peut-être qu'il faut réussir à respirer, qu'il faut, qu faut réussir à penser, etc. etc. Mais cette pression positive que tu mets, que tu te mets à toi-même, bah, elle te permet d'évoluer, de continuer. Et en vrai, il faut juste que tu arrives à trouver le juste milieu, parce que ça ne fait pas longtemps que tu as commencé les podcasts, mmh. à côté de ça, euh, bah, tu as un peu des changements au niveau du sport. Comme tu as dit, tu challenges à changer un sport, tu veux faire le triathlon, enfin le triathlon, marathon. le marathon, etc., etc. Et là, par exemple, c'est exactement tu vois, ce, que, ce que je voulais pointer au début, c'est apprendre à ne pas rester sur ces... Sur, euh, sur son confort et réussir à se, à se construire des choses où de, plus tard bah, tu seras tellement fier et tu n'auras aucun regret.
2: Non, je suis d'accord, je pense que faut. De toute façon, forcément, une fois de plus, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est ambitieux et je pense qu'on est tous ici. Après, peut-être que si des gens nous écoutent et qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on dit, c'est pas très, très grave, on est tous bien différents. Mmh. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est bien de se pousser parce que dans notre cas, on en a besoin. Après, comme je t'ai dit, c'est aussi bien de s'écouter parce que voilà, mine de rien, quand tu as beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, au début, tu vas vouloir faire beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut déjà apprendre à gérer son temps. Ça, c'est une autre partie qu'on pourra faire dans notre podcast. Mais dans mon cas perso, je pense que beaucoup de choses arrivent. Et moi, c'est juste un problème de gestion du temps qui fait qu'actuellement, je, je suis dépassé. Après, mine de rien, oui, je suis content d'évoluer. De, de, mais c'est juste une petite passe de quelques jours sur six mois qui, qui sont
1: incroyables. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et après, je me dis, tu vois, une fois qu'on s'est dit ça... Quels peuvent être tu vois, les, les outils, les choses que tu peux, sur lesquelles tu peux euh, mettre ton attention pour justement euh, sortir de un peu ces zones de confort, comment se challenger quand parfois tu as besoin de rentrer dans une certaine zone de confort après peut-être challengé souvent. Et tu vois, moi je pense qu'il y a un gros truc qui peut être hyper pertinent euh, et je l'ai très brièvement évoqué juste avant, mais je pense que la curiosité et la sociabilité, alors après, encore une fois, c'est deux, deux concepts si je puis dire, qui ne sont pas du tout donnés à tout le monde et pas du tout euh, au même niveau euh, pour tout le monde. Il y des gens qui vont être hyper curieux, d'autres gens qui vont être hyper sociables, d'autres qui vont être les deux, d'autres pas du tout, ni l'un ni l'autre. Mais tu vois, je pense que la curiosité, le fait d'aller de, voir des personnes de milieux différents, euh, d'ambitions différentes, euh, peu importe tout ce qui peut être différent, euh, je pense que c'est hyper pertinent parce que tu vois, par exemple, que ce soit moi, les gens que j'ai rencontrés en école de commerce qui ont déjà tous pris plus ou moins des... Alors qu'on a... Enfin, on n'est pas tellement différents les uns des autres je pense euh, dans ce micro-système oui, oui, oui. on va dire, oui. on, on est très différents les uns des autres mais dans l'absolu euh, à l'échelle d'une société euh, française par exemple, oui, on, on est re re relativement ouais. les mêmes mais entre les gens que j'ai rencontrés en école de commerce versus qui sont devenus maintenant, plus les gens que j'ai à mon taf, plus, bah, voilà, nous on a de la chance d'avoir euh, des vies euh, extra-professionnelles euh, assez actives, donc moi notamment avec le rugby, vous avec le, le sport, peu importe euh, on rencontre des gens de, de plein de gens différents et qui vont avoir des, des critiques positives ou négatives encore une fois et qui vont avoir des, des tu vas avoir des échanges avec eux qui vont te construire et moi je pense que ça c'est hyper pertinent parce que tu vois j'ai des gars au rugby qui euh, parfois purement sportifs et parfois même de manière personnelle privée ou professionnelle vont avoir des des, des critiques hyper pertinentes alors que c'est des gens qui me connaissent beaucoup moins factuellement, tu vois que mes meilleurs potes d'école de, des commerces à qui oh, j'ai vécu clair. des trucs de ouf. Et, euh, et tu vois, ces personnes-là, il y en a notamment un, et, euh, et franchement, il, il m'a dit un truc qui était très propre au rugby, mais que j'ai facilement assimilé à d'autres choses dans ma vie, qui m'a dit, euh, alors moi, je joue à un poste où euh, normalement, les, les caractéristiques qu'on attend pour ce poste-là assez, sont assez précises, je joue à l'aile au rugby. Okay. Donc typiquement, un eli en général, tu lui demandes de courir vite, d'être marqueur, c'est un ouais. finisseur. Moi, je suis pas un ailier qui court vite déjà, de base. Et je suis pas un mec qui, ne euh, suis pas un mec qui efface ses défenseurs facilement. Mais par contre, ce qu'il m'a dit, c'est... Mec, on sait très bien que c'est pas sur ça qu'on t'attend. Par contre, on, nous, on sait quelles sont tes qualités. Focalise-toi là-dessus. Et il m'a dit, tu vas pas un, tu vas pas t'inventer des qualités. Par contre, sache celle que tu as et accentue de ouf dessus. Et ce discours, moi, je l'ai vu de deux façons différentes. C'est OK, il a raison. Mais par contre, une fois que tu sais tes qualités et que tu as accentué dessus, tu sais aussi tes manques et tes ouais, défauts. Et du coup, comment tu peux essayer de les réduire, de les amenuire et, et ça, je trouve que c'était hyper pertinent comme, comme, comme réflexion de sa part, parce qu'il me l'a construite. Donc on en revient un peu à ce qu'on disait au début. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, je me suis appliqué sur plein d'aspects de ma vie. Parce que même dans le pro, tu vois, dans le pro, je ne vais pas m'inventer une vie à faire des, à faire des, 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 des trucs avec le, le codir tous les 4 matins, à dire que je suis, je suis hyper pertinent dans mon taf. Par contre, je sais dans quoi on me dit que je suis bon dans mon taf. J'accentue dessus. Et après, du coup, je sais ce, euh, ce qui peut me manquer. Et c'est de travailler dessus, tu vois. Ce pas évident tout le temps. Hein, mais, mais à partir du moment où tu connais tes forces, bah, tu connais aussi tes faiblesses. Et à partir de là, il faut juste essayer de capitaliser au maximum dessus, tu vois. Ouais, en fait, pour, ce que tu as dit, ça reprend vraiment un peu tout ce que l'on a
0: dit. Du coup, je pense un peu pour conclure, parce que là, je vois, ça fait déjà 37 minutes que l'on parle. Euh... De manière, demain, toi, tu vas pas avoir tarde à y aller parce que demain, on se lève à 6h pour aller à la salle, mec, n'oublie pas. Quelle malaise <rire> Mais du coup, ouais, non, pour, ça, ça conclut un peu, tu vois. C'est juste, c'est s'ouvrir aux autres pour, pour écouter des avis des autres. Comme tu l'as dit, aller voir des gens différents parce que chaque personne a un parcours différent et peut t'apporter des, des, une nouvelle manière de voir les choses, euh, des tips pour pouvoir évoluer dans la vie, que ce soit professionnel, personnel et, et même au niveau du sport. Ouais. Euh, donc à partir de ce moment-là, Bio va te faire foutre. <rire> euh, mmh. ben, donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est juste qu'il faut réussir à s'ouvrir et, et à être à l'écoute. Après, bien sûr, il faut ouais. réussir à faire le tri, à mettre un filtre, ne pas écouter des gens qui vont juste vouloir te détruire ou des personnes qui vont juste vouloir te laisser dans une situation. Faut ça revient toujours à la même chose, à l'écouter le podcast sur le euh, sur, euh, sur, cross, and run, et, sur uh, cross and Run, sur l'entourage. L'entourage c'est important parce que ça va te permettre de te, soit te challenger, soit te mettre euh, des barrières sur, sur pour ne pas faire de, de, de conneries dans ta vie et, euh, et puis voilà tout simplement Et diversifier son entourage aussi c'est important ah, très important en tout cas merci son à tous c'est hein.
2: ouais. bien de, de toujours écouter tu vois les, les mêmes personnes etc mais euh, enfin les mêmes infos et aussi tu vois avoir un petit peu la vie opposée à ce que tu peux voir tout le temps c'est mmh. intéressant comme a dit euh, Clément donc euh, voilà sortez vos... Sorte, sorte, en fait, hey, sort ta zone de confort, il va voir un petit peu euh, autre chose tu vois, de ce que tu peux voir actuellement. ouais et, euh,
0: et Non, parce que c'est important, parce que de toute manière, comme tu disais, si tu vois toujours les mêmes personnes, les personnes sont habituées à toi tu et du coup, murs, en fait. ben, ils vont pas voir euh, réellement tes, tes, tes défauts. Par exemple, ta famille ne va jamais voir tes défauts parce qu'ils vont juste te voir avec des yeux... Euh, qui, sont, qui ont toujours été les mêmes ils sont habitués mmh. à toi et donc ouais, ils vont cool. pas avoir tes défauts ou ne pas forcément vouloir te les dire mmh. en tout cas merci à, de ouais, euh, merci à vous deux merci à vous deux d'être venus euh, et merci à vous d'avoir écouté je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour terminer ce podcast et je vous dis à samedi prochain et les 5 étoiles ah oui n'oubliez pas les 5 étoiles